0: Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout d'abord, dans quel état d'esprit abordez-vous cette première session du Conseil des droits de l'homme sous votre présidence Merci de m'accueillir ici chez vous, dans le studio de la radio des Nations Unies, ici à Genève.
1: Et dans quel état d'esprit, surtout animé par la volonté d'organiser au mieux euh, les travaux euh, du Conseil, à, à commencer par la, la prochaine session, la 55e session et d'assurer la meilleure atmosphère possible euh, dans le cadre d'un dialogue serein entre les membres du Conseil et tous les acteurs qui participent aux travaux du Conseil. Comme vous l'avez souligné, ce sera une session la plus longue, jamais euh, ayant existé dans l'histoire du Conseil. Elle aura à examiner de, divers points. D'abord, un dialogue de haut niveau entre les personnalités d'envergure qui vont venir habituellement qui viennent dans la session du mois de mars. Et bien sûr... Euh, les mises à jour du haut-commissaire, euh, bien sûr, l'interaction avec euh, les rapporteurs spéciaux, les procédures spéciales qui vont présenter le rapport. Et bien sûr, l'examen des décisions qui seront proposées par les États membres de leur propre volonté ou bien sous forme de groupe. Le plus important, sincèrement, c'est de faire en sorte que le Conseil euh, puisse rester focalisé sur son mandat principal, la promotion et le respect des droits de l'homme, la garantie des droits de l'homme de parlement. C'est cela. Et nous avons les mécanismes pour cela. C'est pour ça que je demeure optimiste. Le Conseil des droits de l'homme s'est donné les moyens pour examiner la situation des droits de l'homme, pour la faire promouvoir et, si nécessaire, naturellement intervenir pour rétablir euh, la situation si dégradation il y a. Le Conseil aussi est, se meut, vous l'avez souligné également, dans une atmosphère assez tendue de par le monde. Il est impacté par des tensions qui proviennent euh, malheureusement de certaines confrontations géopolitiques. Tout le monde est au courant de cela, mais nous avons la responsabilité de nous focaliser sur ce que nous devrions faire nous-mêmes en tant que conseil. C'est-à-dire que ces sujets-là sont traités par ailleurs dans d'autres forums. Il y a des efforts qui sont déployés au plan international, pour essayer de solutionner ces conflits. Mais nous, au niveau du Conseil des droits de l'homme, nous devons y contribuer à notre manière, de façon à nous préoccuper de leur dimension humanitaire. C'est ça ce qui est essentiel. Et de l'impact sur la jouissance des droits humains, qui malheureusement sont parfois aussi victimes de ces situations. Nous y viendrons peut-être un peu plus tard dans notre échange euh, par la proposition de certaines priorités qui me semble, à moi-même, en tant que président actuel du Conseil, à même de pouvoir aller vers cette atmosphère que j'ai soulignée.
0: Quelles sont ces euh, priorités pour votre mandat Elles ont été proposées,
1: elles ont été diffusées, je les ai euh, échangées avec tous les États membres, encore une fois tous les acteurs. J'ai d'ailleurs une réunion cet après-midi avec toute la société civile présente ici à Genève et ailleurs pour les présenter au mieux et les détailler. Il s'agit d'agir sur le fonctionnement du conseil. Nous en avons déjà dit un mot sur le fait qu'il faut promouvoir le dialogue, essayer de faire les bons offices de la présidence pour essayer d'intervenir sous forme de diplomatie préventive, c'est-à-dire éviter les confrontations dures, euh, directes au sein du conseil. Bien sûr... Les États ont tout à fait le droit de diverger, et cela arrive, c'est dans la nature des choses. Mais même ces divergences doivent être organisées, si vous voulez. C'est comme cela que je vois les choses, pour qu'il n'y ait pas cette polarisation, pour qu'il n'y ait pas de crispation au sein du Conseil. Et quand il s'agit d'une véritable question des droits de l'homme, qu'on se penche sur cette question, et qu'on trouve les décisions les mieux adaptées, dans le cadre du respect de la souveraineté des États, dans le cadre du mandat du Conseil, dans le cadre des principes qui guident les Nations Unies. Le respect de la souveraineté des États, de l'intégrité territoriale et le respect mutuel entre les différents intervenants. Nous le savons très bien. Donc c'est ça aussi une première priorité. La deuxième, c'est analyser comment se meut actuellement le Conseil. Vous savez, nous sommes interpellés par une résolution de l'Assemblée générale qui date de maintenant depuis 13 ans, qui demande à ce qu'il y ait un processus dès à partir de 2021, pour aller éventuellement voir une réforme du Conseil qui devrait être adoptée, ou en tout cas mise sur la table, avant 2026. Et dans le cadre de ma présidence, je propose que si à Genève, nous contribuons à cet exercice, même si la résolution de 2011 ne fait pas une référence directe à un mandat du Conseil en la matière. Mais c'est important. Il y a des processus, et c'est pour cela que... Dans mes efforts, j'ai désigné un certain nombre de facilitateurs qui vont se pencher avec moi sur ce sujet, des ambassadeurs aguerris qui sont engagés totalement vis-à-vis -vis du Conseil des droits de l'homme, qui ont aussi l'expérience requise et qui vont travailler avec moi sur ces aspects-là. C'est, si vous voulez, le premier paquet des priorités. Le deuxième concerne les sujets thématiques. Et nous devons nous calquer sur les réalités. Il y a aujourd'hui des réalités dans le monde. Nous faisons face à des crises dans le domaine de l'alimentation. Nous faisons face à des crises dans le domaine de la santé. Nous faisons face également à des crises dans le domaine de ce que j'appellerais la sécurité climatique. Et si vous voulez, ce triptyque d'ailleurs est tout à fait imbriqué. Euh, il faut qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé comme impacte encore une fois, des conflits dans le monde en matière euh, de perturbations dans le commerce de produits essentiels pour la population mondiale. C'est-à-dire des produits fondamentaux pour l'alimentation. À côté de cela, n'oublions pas que la malnutrition continue d'impacter jusqu'au jour d'aujourd'hui presque un milliard de personnes sur notre globe. Et le Conseil des droits de l'homme, je sais qu'il y a bien sûr des, des initiatives qui ont été sur ce sujet, comme sur celui de la santé, comme sur celui du climat. Mais nous sommes arrivés à un point où il faut tirer les conséquences de ce qui s'est passé comme iniquité, par exemple dans la gestion du Covid au niveau global. Et évidemment anticiper et contenir les effets dévastateurs du changement climatique, l'impact sur l'environnement, la destruction de notre biodiversité, cela, ce sont des droits humains fondamentaux. Et si vous me permettez, j'attire votre attention sur le fait que l'agencement de ces différentes priorités répond à une approche équilibrée entre les droits civils et politiques et les droits socio-économiques et culturels au sein du Conseil. J'ajouterai un point auquel j'attache un grand prix, c'est la question des nouvelles technologies, également de leur impact sur la jouissance des droits de l'homme, je pense à l'intelligence artificielle, mais là aussi, dans la dimension éthique et dans la dimension du fossé digital qui caractérise aujourd'hui le monde. La médecine moderne, aujourd'hui, pour y accéder, il faut passer par l'imagerie médicale. Et l'imagerie médicale, ça veut dire des technologies coûteuses. Il faut qu'on réfléchisse tous à cela pour que toute la population mondiale puisse en profiter dans les meilleures conditions. Et le Conseil des droits de l'homme devrait, je pense, donner des principes directeurs, élaborer des normes sur lesquelles nous nous accorderons tous pour dire, voilà notre contribution pour que le monde, dans sa globalité, euh, prenne parfaitement en considération
0: ces, ces, ces principes. J'aimerais revenir, vous l'avez déjà évoqué, hein, sur le contexte dans lequel se, dé se déroule ce, ce Conseil des droits de l'homme, hein, euh, avec de, de nouveaux conflits, des conflits qui continuent euh, comme en Ukraine, aussi euh, l'augmentation la, euh, des discours de haine. Euh, Est-ce que vraiment le Conseil aujourd'hui, vu ce contexte, peut relever ces défis Absolument.
1: La question à vous avez fait référence est une, une priorité absolue. On peut diverger sur un certain nombre de sujets à caractère politique et qui impactent les travaux du Conseil, on en a déjà parlé. Mais il me semble qu'il y a des sujets fondamentaux sur lesquels nous devrions nous poser des limites, des lignes rouges et ne pas diverger sur ces sujets. Quand on parle de la liberté de religion, quand on parle de la haine religieuse, quand on parle du racisme, de la xénophobie, de la discrimination, nous devrions tous être unis. Et sur beaucoup d'autres sujets, naturellement, comme ceux que j'ai soulignés auparavant. Les droits sociaux, les droits, j'allais dire, la dimension humanitaire des droits de l'homme. Sur ces sujets-là, je pense que nous devrions toujours être unis. Et il y va de notre engagement à tous, de notre dialogue à tous, de nous focaliser, de ne pas diviser le Conseil. Parce que d'abord, ça donne une image qui n'est pas très, j'allais dire, reluisante du Conseil en la matière. Et j'attire votre attention, vous avez fait allusion à la question de la lutte contre le discours de haine. L'Assemblée Générale des Nations Unies, en juin dernier, a adopté une résolution à l'unanimité. C'était le Royaume du Maroc qui a présenté cette résolution en juin, et qui a été adopté à l'unanimité au niveau de New York. Je, je pense qu'on devrait aussi faire de même ici à Genève, sur ces sujets-là qui sont fondamentaux.
0: Alors lors de, du début de, de cette session, on l'a dit, hein, il y aura ce segment de haut niveau avec la participation bah, de nombreux chefs d'État, de ministres, mais aussi le, le secrétaire général des Nations Unies ou le, ou le président de l'Assemblée la, Générale des Nations Unies. Qu'attendez-vous de, de ce grand rendez-vous euh, C'est un moyen aussi d'échanger avec euh, les homologues qui peuvent euh, voilà, discuter de, de la situation des droits de l'homme Qu'est-ce que vous attendez de ce, de ce moment Très certainement, très certainement. Ça a été conçu pour cela, quand on a
1: établi le segment de haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir euh, l'opportunité pour les responsables de premier plan de venir ici au niveau du Conseil et d'échanger pendant ces trois jours, trois jours et demi, de se prononcer devant le Conseil, ce qui est toujours très important, et de tirer des conclusions de ce débat. Parce qu'en marge, il y a aussi beaucoup, bien sûr, de rencontres, de réunions bilatérales qui sont toujours euh, bienvenues. Pour essayer de fixer le cap que devrait prendre le Conseil, le cap que devrait prendre le Conseil sur ces sujets. Et c'est toujours bienvenu d'avoir aussi les hauts responsables de New York qui viennent, des Nations Unies, j'entends, parce que nous avons besoin d'une coordination encore plus forte entre le siège de Genève et celui de New York, parce que nous avons des activités similaires et sur lesquelles nous devrions être, j'allais dire, dans, dans la dentelle au niveau du travail pour être productif. Et bien sûr, lorsque aussi les personnalités de premier plan viennent des différentes régions du monde, ça démontre l'intérêt qu'a le Conseil comme un organe fondamental du système et comme un organe incontournable dans les débats et les discussions, encore une fois sur la promotion et les garanties des droits de l'homme.
0: Durant ce, ce segment de haut niveau, ben, nul doute que sera abordée la question de, de la situation à Gaza et, et en Israël. Les, les deux autres organes principaux des États-Unis se sont exprimés sur le sujet ou en tout cas se sont saisis de la question, hein, le, le Conseil de sécurité ou, ou l'Assemblée générale. Le Conseil des droits de l'homme semble un peu en retrait par rapport à cette question
1: vous savez, bon, nous avons eu euh, déjà, je pense, dès la fin du mois d'octobre, à, à l'invitation du haut-commissaire, une réunion informelle sur laquelle il y a eu un échange euh, très approfondi, que j'ai trouvé d'ailleurs euh, très bienvenu, étant donné la gravité de la situation, la situation désastreuse sur le plan humanitaire et les conséquences, aussi bien de ce qui s'est passé le 7 octobre que des réactions qui ont euh, euh, été euh, suivies. Euh, ce qui va être certainement le cas, c'est que comme vous l'avez dit, la, le sujet sera abordé lors des différents débats, soit le segment de haut niveau, soit même le débat général qui suivra la mise à jour du haut commissaire. Mais nous avons aussi bien sûr le point 7 euh, qui est consacré à la situation des territoires palestiniens occupés et aussi du Golan occupé. Nous allons aussi peut-être avoir l'occasion d'en discuter. Parce que le haut-commissaire présentera un rapport sur la situation dans les territoires palestiniens occupés, je pense que c'est vers le, la date du 20 mars, si je ne me trompe. Il y a aussi la rapporteure spéciale euh, sur les territoires palestiniens occupés qui va faire son rapport. Et enfin, le haut-commissaire présentera un autre rapport sur la question des colonies. Donc, euh, on ne peut pas dire que le Conseil ne se préoccupe pas de, de ce sujet. Dans sa dimension humaine, très certainement, le Conseil aura
0: à en discuter lors de la
1: prochaine session.
0: Pour terminer, M. l'Ambassadeur, vous avez évoqué euh, au début de l'entretien le fait que vous étiez optimiste euh, et par rapport aux travaux du Conseil. Pourquoi êtes-vous optimiste aujourd'hui Vous savez, euh, euh, la situation, effectivement,
1: est difficile au vu de ce qui se passe dans le monde, au vu de l'impact de ces tensions dans le monde. Mais nous avons les moyens de les résoudre. Je demeure optimiste parce que le Conseil, et, il n'est pas né d'hier. Les droits de l'homme sont un sujet... Fondamental dans le système des Nations Unies. Euh, D'abord pour euh, garantir les droits humains, les droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, protéger les populations vulnérables en particulier, protéger aussi une harmonie dans les so la société, je vais appeler euh, ici à la perspective genre, tout cela est fondamental dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Et euh, je suis optimiste parce que le conseil dispose des mécanismes. Il a tout un écosystème pour travailler. N'oublions pas que on a parlé tout à l'heure de la charge des travaux, mais cela démontre qu'il y a énormément de personnalités de très haut niveau habitées par la volonté de servir. Je parle des procédures spéciales, des mandats. Je parle de tout cet aéropage qui tourne autour du Conseil. Euh, J'ai eu cette semaine uniquement à travailler avec les membres du comité consultatif, le think tank du Conseil. J'ai travaillé avec des, des forums, si vous voulez, intercession sur des sujets fondamentaux. On a parlé de la question de l'impact euh, du commerce des drogues sur euh, les droits humains. On a parlé de la restitution des fonds illégaux qui sont transférés de pays qui les privent des moyens d'assurer de, la jouissance des droits de l'homme. Donc nous, nous gardons cet optimisme parce qu'on ne peut pas, face à des problématiques comme cela, rester inactif. Il est dans mon devoir d'être dans l'action.
0: Monsieur l'ambassadeur Omar Sniber, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à Genève et le nouveau président du Conseil des droits de l'homme pour cette année 2024. Et c'est la fin de cette édition. À très bientôt.